0: 小提琴《巴黎狂想曲》。在一个酷寒的三月清晨，一股寒风追赶着去年残存的最后一片树叶，穿过巴黎。就在这个时候，有一位曾经名噪一时的小提琴手，如今已年迈的老瓦利。正心不在焉地走着，要到他最喜欢的咖啡屋。忽然间，他脚下好像生了根似的，突然站定，差点就踩到人行道中间一颗白色的蛋。各位心里可能会想，一颗蛋又不值得大惊小怪。但是令人惊奇的是。从蛋里发出一阵奇怪的声音，就像有人轻轻为一把小提琴调音呢。老瓦利想捡起这颗蛋放进自己的口袋，正当他想伸出手时，这颗蛋却开始激烈的跳动起来，一下子往这边跳，一下子往那边跳。还突然像只猫一般的伸展开来，老瓦利望着这神奇的一幕，简直被吓呆了。忽然间，这颗蛋翻了一个跟斗，摔落在路上，崩裂开来。从裂开的蛋壳里蹦出一把玲珑的小提琴。小提琴用尖细的嗓子自我介绍：“我是小史特。”而在一旁的小提琴手也立刻回答：“我是老瓦利。”同时心想：“老天，他长得可真像年轻的我啊！”老瓦利感到一阵燥热，而小提琴则开口说。我看你很顺 眼， 打算跟定你了。
1: 跟定 我？
0: 为什 么？ 老瓦利显得有点退 缩， 他可不喜欢什么惊奇的事 儿， 更受不了生活上的变动。可是小提琴却很坚决地对他 说：“ 放 心， 我会和你相处的很融洽 的。” 老瓦利迈着犹豫的步伐，朝着百花咖啡屋的路上走，小提琴也快乐的在他身后追赶。到了咖啡屋，老瓦利将小提琴放在一张小桌子旁，为他点了热巧克力，自己也叫了一杯可以提神的菲尔涅特利口酒。其他客人看到这么稀奇的一对，都故意起哄：“喂，你们看到了吗？他到底带了个什么东西来呀、啊？”令人讶异的是，石特小提琴表现得很有教养。他一小口一小口喝着热巧克力，还很有礼貌的请吃惊的服务生递餐巾纸给他。慢慢的，老瓦利越来越习惯身边这名伙伴了。经过一阵子相处，他甚至还想要用小史特来炫耀炫耀呢。老瓦利匆匆付了钱离去，想要将小史特介绍给他自己很推崇的一位朋友——著名的提琴制作师阿蒙先生。当他们跨入提琴工作坊时，老瓦利得意地说：“这是我表弟
1: 。
0: ”阿蒙先生一边问：“他是从克里蒙菲朗来的吗？”一边从近处打量着史特小提琴。小史特抗议说：“才不呢！我是从蛋壳里蹦出来的。”阿蒙先生边摇着头边 说：“ 啊， 这样 啊， 这我就不清楚 了。” 一边把老瓦利为他新伙伴所挑选的新提琴夹用漂亮的亮光纸包起来。老瓦利最后 说：“
1: 今天就到此为 止， 我们回家 去。” 看到小
0: 史特。管理员艾米丽立刻气呼呼地问：“这是怎么回事？还挡住小提琴手和他新认识朋友的路。”老瓦利怯生生的低声回答：“嗯，这是我表弟。”艾米丽怒火上身，用尖细的嗓子破口大骂：“你们家族人口可真多呢！这下……”又有更多乐色了。老瓦利和小史特赶紧溜过狭窄的走廊，快步爬上陡峭的阶梯，把艾米丽恼人的叫骂声甩在身后。小提琴手一把将小史特拉进房里，关上大门。刹那间，马路上的喧闹声、管理员的叫骂声都沉静了下来。直到一只苍蝇绕着一个肮脏的盘子发出嗡嗡嗡的声音，才打破这扩散开来的沉寂。这是个简陋的房间，昏暗的玻璃上只有从后院透进来的一丝丝光线，忧伤的照着被猫抓的残破不堪的一把长沙发、几本书、一张破旧的书桌。和早已磨损的琴谱。小史特一边打量他的新家，一边说：“这里该收拾收拾了
1: 。”老瓦利不耐地回答：“你就不能停止发牢骚去睡觉吗
0: ？”说着，便为小史特打开新买的提琴夹。带着早春气息的夜降临巴黎。冷清的月光一如白昼的天光，却很难透进房里来。老瓦利睡得又沉又香，而小史特呢，却还因为这一切的新鲜经历而睡不着觉。最后，他终于爬出了提琴夹，跳到老瓦利的床上。小史特心想。这里舒服多了，才刚到这个世界就这么累。他轻轻打着哈欠，钻到老瓦利肩膀下缩起的身子，不一会儿也睡着了。上工喽！一大早的时候，老瓦利精神抖擞的喊着。同时，轻轻敲醒还窝在枕头上的小史特。要离开家门时，他们得特别留神，免得被艾米丽逮个正着。一旦逃过艾米丽，老瓦利拉着小史特快速前往他演奏工作的地方——巴黎歌剧院乐团。半路上，小史特听说乐团里正在排练《玫瑰骑士》。所以再三拜托老玛丽，别用你的弓烧的我太阳，我可是很敏感的。老瓦利也安抚他说
1: ：“放心好了，在玫瑰骑士里没有会让你发痒的地方。
0: ”排练结束之后，老瓦利将精疲力尽的小史特搁在一把椅子上。就和其他同事到附近的茶馆去了。空无一人的歌剧院大厅里，灯光熄了。要不是竖琴在黑暗中移动，小史特几乎以为这里只有自己孤单一个人。竖琴发出轻微的声响，踩着小碎步来到镜子前。小史特赞叹：“你好漂亮呀！”满身都是黄金做的，同时为了欣赏这美丽动人的一幕，特别从椅子上跳下来。可是，竖琴却装作什么都没听见似的，对小斯特连瞧也不瞧，只管把身子在镜子前转来转去，还装模作样的轻轻抚弄着自己的弦。在舞台上的另一个角落里，钢琴正狰狞的张大嘴巴，他嚷嚷着：“这台竖琴是我的！”还使出弓步踹了小史特一下。小史特回顶一句：“有可能，不过这条腿绝对是我自己的。”同时使尽全身的力气往钢琴的踏板踩下去。两人扭打成一团，分不出高下。这一刻好像是钢琴占的上风，下一回却又被小史特后来居上。好不容易，竖琴才打着哈欠轻声问：“哦，晚上吃什么？”同时还若无其事的补上一句：“饿死我了。”这时，钢琴大力一挥，一下子就把小史特甩到观众席去。钢琴大吼一声：“我赢了！”得意洋洋的朝竖琴伸出他胜利的手臂。小史特边咕哝着，边揉着破皮的膝盖。还说弹什么月光去给爱丽丝？我看会发出这些杂音的，只不过是个爱打架的家伙罢了。小史特背后响起一个和蔼的声音：“没那么糟吧？”说话的是低音大喇叭，他正对着小史特弯下身来。竖琴就是爱装腔作
1: 势，总喜欢光彩耀眼的东西。你虽然长得娇小玲珑，可是也别表现得太过火
0: ，懂了吗？小史特朝着钢琴的角落冷冷说着：“那家伙也不怎么光彩耀眼呀。”低音大喇叭立刻接口说：“小子，
1: 我指的是耀眼的社会地位呢。据说他祖父当年和肖邦……”以你而不以
0: 您相称，而且你也看到了，他是费了多少心思打扮呀！他永远穿着晚礼服和漆
1: 皮的皮鞋，头上擦着发蜡，嘴角总是挂着广告般的笑容，衣服也都是巴黎最好的裁缝师做的。低音大喇叭
0: 一半是出于激动。一半是出于嫉妒而喋喋不休地说
1: ：“去年他掉了一颗牙齿，你知道后来怎么了吗？结果表演取消，整整有一个月我们都没机会演出。发现小史
0: 特根本就不吭声，低音大喇叭才不再谈钢琴的事，朝着小史特发疼的膝盖蹲下身，过来吧。”让我替你吹吹。他吹着吹着，整张脸都鼓胀了起来，连呼吸也变成一股强风，卷住娇小的小史特，跌落到歌剧院走廊的楼梯。小史特沿着楼梯往下滑，再穿过舞台镜框，直直被吹到城市的另一端。小史特就像黄昏时的余晖一般。迷惘的在市区里胡乱游走。当夜的衣裳将巴黎笼罩起来时，他正好再度到协和广场上。灯光仿佛以四分之三拍的节奏跳着舞，许多人都出来散步，只是其中没有一个是他要找的小提琴手。近半夜的时候。小史特听见阵阵悠扬的歌声，这歌声是从藏在杜伊勒里花园栗树下的一座大帐篷里传来的，就好像五颜六色的肥皂泡般在空中飘摇，一碰到树枝时就轻轻“咔”一声破掉了。小史特听到一名男孩一边呼喊。一边朝着有蓝白条纹的帐篷直奔过去，马戏团，这里有马戏团。于是他也兴奋地跟在他后头。然而到了帐篷里，小史特却发现里面只有他一个人，那名男孩竟然消失的无影无踪，而音乐也随着消逝了。史特小提琴轻声地问：“有人在吗？”同时也疑惑地环顾昏暗的四周。表演场上静悄悄的。突然间，从幕后传来齐声高喊的声音：“没有，这里没有人，过去没有人，未来也不会有人。”小史特万喜地说：“嗯。”真可惜，那我只好走了。声音又响起来：“你要去哪里？别这么赶嘛！”同时，从布幕后面跳出两个小丑来。单簧管尖着声说：“我叫林姆斯基，欢迎光临。”萨克斯风也嘎吱嘎吱的说：“我可是高沙可夫儿童。”狗和猫半价。小史特感到讶异的问：“为什么你们总是同时开口说话？”这两个小丑又异口同声的回答：“我们也没办法呀。”接着大喊：“你是谁？”想起了老瓦利，小史特就哭丧着脸，他啜泣着说。我是老瓦利的表弟，现在迷路了。萨克斯风赶紧安慰他说：“别哭了，现在你有我们，我们会教你一些杂技，想不想学呢？”也不等小史特回答，萨克斯风就一跃跳上悬挂在空中的高架秋千。当皇冠如此介绍他的朋友出场。各位先生，各位女士，请屏住气息，观赏萨克斯风振翅高飞的演出。而萨克斯风也开始在空中展现各种惊险的特技表演。他的演出是如此大胆，看的小史特头都晕了。一阵轰隆隆的声音震得表演场摇晃起来，砰砰。砰砰砰！轰隆隆的声音更大了。一个大大的黑色音符从空中慢慢飘落，声就放。当黑色的音符落到木穴上，萨克斯风便潇洒地跳下来，同时用看不见的缰绳将音符套住。斯特小提琴紧张地说：“音符是不会单独出现的。”但愿不会有别的音符过来。忽然间，从表演场的每个角落里都传来这样的声音。我们不只有几个，我们甚至有一大群。不一会马戏团里就充满黑压压的音符。跟着这群音符后面，还有许多鼓号乐队大军。这些鼓相互推挤、吼叫，有个被打破的
1: 老鼓咆哮的喊着：“现在要大力整顿喽！”一个昨天才刚出生的小鼓也大喊
0: ：“遵守秩序！”同时在自己的娃娃车里摇来
1: 摇去。定音鼓也插嘴说：“表演早就结束了，大家睡觉去吧。”
0: 几个八也从后头发生。我们一天得演奏四次，这已经够了。说完后，他们又低声补了一句：“也够抵那勉强可以糊口的工资了。”小斯特安抚着这群激动的管弦乐队。现在，嗯，反正我得走了。那两名小丑不舍得问。你不留在我们这里吗？史特小提琴拨着自己的弦回答：“我还有些事要办，我已经答应小提琴手了，要和他过着很幸福的生活了。”离开马戏团的时候，小史特下定决心要重回歌剧院。可是他才一踏上街道。就有一辆闪闪发亮的哈雷机车发出尖锐的刹车声，划过黑夜，在离他没几公分的地方才紧急刹车。接着，一位惊慌的女人尖声大骂：“疯子，没长眼睛吗？你这矮冬瓜！”小史特赶紧道歉：“我只是迷路了，对不起，我正想找路回家。”涂的火红的嘴唇，微笑着说、嗯：“要回家，那我载你吧，上来吧。”一直到了一家摇滚音乐俱乐部的门口，他才停下来，仿佛被穿着一身皮衣的女人催眠似的。小史特不由自主的跟着这名才刚认识的同伴走进一个昏暗、烟雾弥漫的房间里。涂着火辣辣口红的摇滚女歌手，兴高采烈的告诉正懒洋洋卧在快被磨平的丝绒沙发上那两把吉他：“有个新伙伴要加入我们的乐团喽！”低音吉他不高兴地问：“跟他有什么搞头？”低音吉他几乎有一半的身子都埋在太阳眼镜后头。另一个望了小史特一眼 后， 也边打着哈欠 说：“
1: 哦， 看来像是从教会的主日学里溜出来的一样丑。
0: 半夜里跑了这么多 路， 他的弦都松掉 了。” 女歌手听了回 答：“ 我承 认， 我们还得为他打扮打 扮。” 说着，便拿出梳子为小提琴梳理一番，再上点漆，把它装扮的光鲜时髦。这下子就完全认不出小斯特原来的土模样了。这时候，小提琴手老瓦利却非常失魂落魄，因为他的小搭档一直没有再出现。他几乎找遍整个巴黎。去过失物招领的地方，问过每家医院，还向警方求助，但是这一切似乎都没有出现他所希望的结果，甚至在垃圾桶里一个个翻也是徒劳无功。公寓管理员艾米丽看他到处翻，也发火的问他：“你到底是在找什么啊
1: ？”“找我表。”地
0: ，老瓦利脱口这么回答。艾米丽听他这么一说，不由叫得叫了起来，吓得连老瓦利手上的垃圾桶盖也掉下来。艾米丽转过头来，怀疑的问：“你们是在玩捉迷藏吗？”然后又轻蔑补上一句：“都这把年纪了，还做这么幼稚的事，你不觉得不好意思吗？”此时，老瓦利早已走开，往杂货店去了。到了店里，也不顾店员凶狠的目光，一个接一个，小心翼翼的摸着所有摆在那里的蛋，然后一句话也没说的落寞离开。接着，他在地方小报登了这么一则启
1: 事。寻找一把褐色、娇小、名字叫史特的小提琴。听到他用人类的声音跟您说话时，请勿惊慌。不住，重丁仇视。然而，这则启示却没有
0: 回音。这下子，连最后的一丝希望都破灭了。寻找小史特的所有苦心都白费了。小史特很喜欢这个音乐俱乐部的摇滚乐团，他们一起巡回演出，所到之处都大获成功，甚至还荣获深受众人喜爱、深藏不露的音符音乐杂志所颁发的高音谱号奖。当在敦刻尔克举办的爵士音乐节结束。大家准备回家时，小斯特却开始感到闷闷不乐，因为他想起了他的老搭档老瓦利，现在到底在什么？是不是已经把家里收拾好了？小斯特是如此伤心，伤心的都睡不着觉了。有天晚上，当他再度演奏时，此刻，老瓦利正倚在巴黎另一端他屋里的窗口，心想
1: ：“这真会让人以为春天已经来了
0: 。”突然间，一股令人抗拒不了的念头驱使他走向河畔。老瓦利不出房门，正要前往塞纳河时，一阵熟悉的旋律。突然传到他的耳中，“小史特！”老瓦利大喊一声，几乎不敢相信自己的耳朵。他心想：“这绝对是小史特，不会是别人。”同时，着急在黑暗中四处寻找。“我在这里！”小史特尖叫一声，从桥梁的阴影下快步走来。两个朋友张开双手，紧紧拥抱。这是一场多令人欣喜的重逢场面呀！微微的晨光已飞掠过巴黎，老瓦利和小史特却依然坐在塞纳河畔。小史特将自己在这一段时间里所遭遇的事一五一十的告诉了老瓦利，而老瓦利也专心倾听。当小史特说完，沉默下来时，老瓦利温柔地抚着他的弦，说：“我好想你呀、啊。”小史特也低声说：“我也好想你。”说完，就依偎在他那高大的朋友身旁。月儿带着笑容睡着了。而巴黎新的一天又开始了，小史特和老瓦利也展开一段崭新的生活
1: ，却依然坐在塞纳
0: 河畔。小斯特将自己在这一段时间里所遭遇的事一五一十的告诉了老瓦利，而老瓦利也专心倾听。当小斯特说完，沉默下来时，老瓦利温柔的抚着他的弦说：“我好想你呀、啊。”小斯特也低声说：“我也好想你。”说完，就依偎在他那高大的朋友身旁。月儿带着笑容睡着了，而巴黎新的一天又开始了。小史特和老瓦利也展开一段崭新
1: 的生活。小提琴
0: 《巴黎狂想曲》。在一个酷寒的三月清晨，一股寒风追赶着去年残存的最后一片树叶，穿过巴黎。就在这个时候，有一位曾经名噪一时的小提琴手，如今已年迈的老瓦利。正心不在焉的走着，要到他最喜欢的咖啡屋。忽然间，他脚下好像生了根似的，突然站定，差点就踩到人行道中间一颗白色的蛋。各位心里可能会想，一颗蛋又不值得大惊小怪。但是令人惊奇的是。从蛋里发出一阵奇怪的声 音， 就像有人轻轻为一把小提琴调音呢。老瓦利想捡起这颗蛋放进自己的口 袋， 正当他想伸出手 时， 这颗蛋却开始激烈的跳动起 来， 一下子往这边 跳， 一下子往那边跳。还突然像只猫一般的伸展开来，老瓦利望着这神奇的一幕，简直被吓呆了。忽然间，这颗蛋翻了一个跟斗，摔落在路上，崩裂开来，从裂开的蛋壳里蹦出一把玲珑的小提琴。小提琴用尖细的嗓子自我介绍：“我是小史特。”而在一旁的小提琴手也立刻回答：“我是老瓦利。”同时心想：“老天，他长得可真像年轻的我啊！”老瓦利感到一阵燥热，而小提琴则开口说。我看你很顺眼，打算跟定你了
1: 。跟定我？为什么
0: ？老瓦利显得有点退缩，他可不喜欢什么惊奇的事儿，更受不了生活上的变动。可是小提琴却很坚决地对他说：“放心，我会和你相处的很融洽的。”老瓦利迈着犹豫的步伐，朝着百花咖啡屋的路上走，小提琴也快乐地在他身后追赶。到了咖啡屋，老瓦利将小提琴放在一张小桌子旁，为他点了热巧克力，自己也叫了一杯可以提神的费尔涅特利口酒。其他客人看到这么稀奇的一对，都故意起哄：“喂，你们看到了吗？他到底带了个什么东西来呀、啊？”令人讶异的是，石头小提琴表现的很有教养，他一小口一小口喝着热巧克力，还很有礼貌的请吃惊的服务生递餐巾纸给他。慢慢的，老瓦利越来越习惯身边这名伙伴了。经过一阵子相处，他甚至还想要用小史特来炫耀炫耀呢。老瓦利匆匆付了钱离去，想要将小史特介绍给他自己很推崇的一位朋友——著名的提琴制作师阿蒙先生。当他们跨入提琴工作坊时，老瓦利得意地说：“这是我表弟。”阿蒙先生一边问：“他是从克里蒙菲朗来的吗？”一边从近处打量着史特小提琴。小史特抗议说：“才不呢！我是从蛋壳里蹦出来的。”阿蒙先生边摇着头边说：“啊，这样啊，这我就不清楚了。”一边把老瓦利为他新伙伴所挑选的新提琴夹用漂亮的亮光纸包起来。老瓦利最后说
1: ：“今天就到此为止，我们回家去。”看到
0: 小史特。管理员艾米丽立刻气呼呼的问：“这是怎么回事？还挡住小提琴手和他新认识朋友的路？”老瓦利怯生生的低声回答：“嗯，这是我表弟。”艾米丽怒火上身，用尖细的嗓子破口大骂：“你们家族人口可真多呢！这下……”又有更多乐色了。老瓦利和小史特赶紧溜过狭窄的走廊，快步爬上陡峭的阶梯，把艾米丽恼人的叫骂声甩在身后。小提琴手一把将小史特拉进房里，关上大门。刹那间，马路上的喧闹声、管理员的叫骂声都沉静了下来。直到一只苍蝇绕着一个肮脏的盘子发出嗡嗡嗡的声音，才打破这扩散开来的沉寂。这是个简陋的房间，昏暗的玻璃上只有从后院透进来的一丝丝光线，忧伤的照着被猫抓的残破不堪的一把长沙发，几本书。一张破旧的书桌和早已磨损的琴谱。小史特一边打量他的新家，一边说：“这里该收拾收拾
1: 了。”老瓦利不耐地回答：“你就不能停止发牢骚去睡觉吗？”说
0: 着，便为小史特打开新买的提琴夹。带着早春气息的夜降临巴黎。冷清的月光一如白昼的天光，却很难透进房里来。老瓦利睡得又沉又香，而小史特呢，却还因为这一切的新鲜经历而睡不着觉。最后，他终于爬出了提琴夹，跳到老瓦利的床上。小史特心想。这里舒服多了，才刚到这个世界就这么累。他轻轻打着哈欠，钻到老瓦利肩膀下缩起的身子，不一会儿也睡着了。上工喽！一大早的时候，老瓦利精神抖擞的喊着。同时，轻轻敲醒还卧在枕头上的小史特。要离开家门时，他们得特别留神，免得被艾米丽逮个正着。一旦逃过艾米丽，老瓦利拉着小史特快速前往他演奏工作的地方——巴黎歌剧院乐团。半路上，小史特听说乐团里正在排练《玫瑰骑士》。所以再三拜托老玛丽，别用你的弓烧的我太阳，我可是很敏感的
1: 。老瓦利也安抚他说：“放心好了，在玫瑰骑士里没有会让你发痒的地方。
0: ”排练结束之后，老瓦利将精疲力尽的小史特搁在一把椅子上。就和其他同事到附近的茶馆去了。空无一人的歌剧院大厅里灯光熄了，要不是竖琴在黑暗中移动，小史特几乎以为这里只有自己孤单一个人。竖琴发出轻微的声响，踩着小碎步来到镜子前。小史特赞叹：“你好漂亮呀！”满身都是黄金做的，同时为了欣赏这美丽动人的一幕，特别从椅子上跳下来。可是，竖琴却装作什么都没听见似的，对小斯特连瞧也不瞧，只管把身子在镜子前转来转去，还装模作样的轻轻抚弄着自己的弦。在舞台上的另一个角落里，钢琴正狰狞的张大嘴巴，他嚷嚷着：“这台竖琴是我的！”还使出弓步踹了小史特一下。小史特回顶一句：“有可能，不过这条腿绝对是我自己的。”同时使尽全身的力气往钢琴的踏板踩下去。两人扭打成一团，分不出高下。这一刻好像是钢琴占的上风，下一回却又被小史特后来居上。好不容易，竖琴才打着哈欠轻声问：“哦，晚上吃什么？”同时还若无其事的补上一句：“饿死我了。”这时，钢琴大力一挥，一下子就把小史特甩到观众席去。钢琴大吼一声：“我赢了！”得意洋洋的朝竖琴伸出他胜利的手臂。小史特边咕哝着，边揉着破皮的膝盖，还说：“弹什么月光去给爱丽丝？”我看会发出这些杂音的，只不过是个爱打架的家伙罢了。小史特背后响起一个和蔼的声音：“没那么糟吧？”说话的是低音大喇叭，他正对着小史特弯下身来。竖琴就是爱装腔作势，总
1: 喜欢光彩耀眼的东西。你虽然长得娇小玲珑，可是也别表现得太过火，懂了吗
0: ？小史特朝着钢琴的角落冷冷说着：“那家伙也不怎么光彩耀眼呀。”低音大
1: 喇叭立刻接口说：“小子，我指的是耀眼的社会地位呢。”据说他祖父当年喊肖邦以你而不以您相称
0: ，而且你也看到了，他是费了多少心思打扮
1: 呀！他永远穿着晚礼服和漆皮的皮鞋，头上擦着发蜡，嘴角总是挂着广告般的笑容，衣服也都是巴黎最好的裁缝师做的。低音大喇叭一半是出于激
0: 动，一半是出于嫉妒，而喋喋不休的说
1: ：“去年他掉了一颗牙齿，你知道后来怎么了吗？结果表演取消，整整有一个月我们都没机会演出。发现小史特根本就不吭
0: 声，低音大喇叭才不再谈钢琴的事。”朝着小史特发疼的膝盖蹲下身。过来吧，让我替你吹吹。他吹着吹着，整张脸都鼓胀了起来，连呼吸也变成一股强风，卷住娇小的小史特，跌落到歌剧院走廊的楼梯。小史特沿着楼梯往下滑，再穿过舞台镜框。直直被吹到城市的另一端，小石头就像黄昏时的余晖一般，迷惘的在市区里胡乱游走。当夜的衣裳将巴黎笼罩起来时，他正好再度到协和广场上。灯光仿佛以四分之三拍的节奏跳着舞，许多人都出来散步。只是其中没有一个是他要找的小提琴手。近半夜的时候，小史特听见阵阵悠扬的歌声，这歌声是从藏在杜伊勒里花园绿树下的一座大帐篷里传来的，就好像五颜六色的肥皂泡般在空中飘摇，一碰到树枝时就轻轻“咔”一声破掉了。小史特听到一名男孩一边呼喊，一边朝着有蓝白条纹的帐篷直奔过去。马戏团，这里有马戏团！于是他也兴奋地跟在他后头。然而到了帐篷里，小史特却发现里面只有他一个人，那名男孩竟然消失的无影无踪，而音乐也随着消失了。史特小提琴轻声地问：“有人在吗？”同时也疑惑地环顾昏暗的四周。表演场上静悄悄的。突然间，从幕后传来齐声高喊的声音：“没有，这里没有人，过去没有人，未来也不会有人。”小史特万喜地说：“嗯。”真可惜，嗯、那我只好走了。声音又响起来：“你要去哪里？别这么赶嘛！”同时，从布幕后面跳出两个小丑来。单簧管尖着声说：“我叫林姆斯基，欢迎光临。”萨克斯风也嘎吱嘎吱的说：“我可是高沙可夫儿童。”狗和猫半价。小史特感到讶异的问：“为什么你们总是同时开口说话
1: ？”
0: 这两个小丑又异口同声的回答：“我们也没办法呀。”接着大喊：“你是谁？”想起了老瓦利，小史特就哭丧着脸，他啜泣着说。我是老瓦利的表弟，现在迷路了。萨克斯风赶紧安慰他说：“别哭了，现在你有我们，我们会教你一些杂技，想不想学呢？”也不等小史特回答，萨克斯风就一跃跳上悬挂在空中的高架秋千。当皇冠如此介绍他的朋友出场。各位先生，各位女士，请
1: 屏住气息，观赏萨克斯风振翅高飞的演出
0: 。而萨克斯风也开始在空中展现各种惊险的特技表演。他的演出是如此大胆，看的小史特头都晕了。一阵轰隆隆的声音震得表演场摇晃起来
1: ，砰砰。砰砰 砰！
0: 轰隆隆的声音更大了。一个大大的黑色音符从空中慢慢飘过。砰 砰！ 音符一边笔直的对着高架秋千飞过 去， 还一边不怀好意的揪着萨克斯 风， 而萨克斯风却全神贯注在自己的表演上。根本没有注意到发生了什么事。砰！砰！黑色的音符对着萨克斯风的背撞过去，萨克斯风重心一不稳，就飞离了高架秋千。史特小提琴和单簧管吓得眼睛发直，直到他们看到萨克斯风又站起身来，朝着黑色的音符跳上去，仿佛骑马般的。脚跟在音符的两侧紧紧夹住，同时带着胜利者的欢呼高喊：“呜、哦、呜、哦，快跑！”两人才松了一口气。肥嘟嘟的音符气都快没劲了，只好乖乖俯身就范。当黑色的音符落到木屑上，萨克斯风便潇洒的跳下来，同时用看不见的缰绳将音符套住。石头小提琴紧张地说：“音符是不会单独出现的，但愿不会有别的音符过来。”忽然间，从表演场的每个角落里都传来这样的声音：“我们不只有几个，我们甚至有一大群。”不一会儿，马戏团里就充满黑压压的音符。跟着这群音符后面，还有许多鼓号乐队大军。这些鼓相互推挤、吼叫。有个被打破的老
1: 鼓咆哮的喊着：“现在要大力整顿喽！”一个昨天才刚出生的小鼓也大喊
0: ：“遵守秩序！”同时，在自己的娃娃车里摇来摇
1: 去。丁音鼓也插嘴说。表演早就结束了，大家睡觉去吧
0: 。几个八也从后头发声。我们一天得演奏四次，这已经够了。说完后，他们又低声补了一句：“也够抵那勉强可以糊口的工资了。”小斯特安抚着这群激动的管弦乐队。现 在， 嗯， 反正我得走了。那两名小丑不舍得 问：“ 你不留在我们这里 吗？” 史特小提琴拨着自己的弦回 答：“ 我还有些事要 办， 我已经答应小提琴手 了， 要和他过着很幸福的生活 了。” 离开马戏团的时候。小史特下定决心要重回歌剧 院， 可是他才一踏上街 道， 就有一辆闪闪发亮的哈雷机车发出尖锐的刹车 声， 划过黑 夜， 在离他没几公分的地方才紧急刹车。接 着， 一位惊慌的女人尖声大 骂：“ 疯 子， 没长眼睛 吗？ 你这矮冬 瓜！” 小史特赶紧道歉。我只是迷路了，对不起，我正想找路回家。涂的火红的嘴唇微笑着说、嗯：“要回家，那我载你吧，上来吧。”一直到了一家摇滚音乐俱乐部的门口，他才停下来，仿佛被穿着一身皮衣的女人催眠似的。小史特不由自主的跟着这名才刚认识的同伴走进一个昏暗、烟雾弥漫的房间里。涂着火辣辣口红的摇滚女歌手兴高采烈地告诉正懒洋洋卧在快被磨平的丝绒沙发上那两把吉他：“有个新伙伴要加入我们的乐团喽！”低音吉他不高兴地问。跟他有什么搞头？迪恩吉，他几乎有一半的身子都埋在太阳眼镜后头。另一个望了小史特一眼后，也边打着哈欠说
1: ：“哦，看来像是从教会的主日学里溜出来的一样蠢
0: 。半夜里跑了这么多路，他的弦都松掉了。”女歌手听了回答：“我承认，我们还得为她打扮打扮。”说着，便拿出梳子为小提琴梳理一番，再上点漆，把它装扮的光鲜时髦。这下子就完全认不出小史特原来的土模样了。这时候，小提琴手劳瓦利却非常失魂落魄。因为他的小搭档一直没有再出现，他几乎找遍整个巴黎，去过失物招领的地方，问过每家医院，还向警方求助，但是这一切似乎都没有出现他所希望的结果，甚至在垃圾桶里一个个翻也是徒劳无功。公寓管理员艾米丽看他到处翻。也发火地问 他：“ 你到底是在找什么 啊？”“
1: 找我表 弟。”
0: 老瓦利脱口这么回答。艾米丽听他这么一 说， 不由得叫了起 来， 吓得连老瓦利手上的垃圾桶盖也掉下来。艾米丽转过头 来， 怀疑地 问：“ 你们是在玩捉迷藏 吗？” 然后又轻蔑补上一句。都这把年纪了，还做这么幼稚的事，你不觉得不好意思吗？此时，老瓦利早已走开，往杂货店去了。到了店里，也不顾店员凶狠的目光，一个接一个，小心翼翼的摸着所有摆在那里的蛋，然后一句话也没说的落寞离开。接着，他在地方小报登了这么一则启
1: 事：寻找一把和色、娇小、名字叫史特的小提琴。听到他用人类的声音跟您说话时，请勿惊慌。不住重金酬谢。然而，这则启事却没有
0: 回音。这下子，连最后的一丝希望都破灭了，寻找小史特的所有苦心都白费了。小史特很喜欢这个音乐俱乐部的摇滚乐团，他们一起巡回演出，所到之处都大获成功，甚至还荣获深受众人喜爱、深藏不露的《音符音乐杂志》所颁发的高音谱号奖。当在敦刻尔克举办的爵士音乐节结束，大家准备回家时，小史特却开始感到闷闷不乐，因为他想起了他的老搭档。老瓦利现在到底在做什么？是不是已经把家里收拾好了？小史特是如此伤心，伤心的都睡不着觉了。有天晚上，当他再度演奏时，突然思念起劳瓦利，忍不住轻声哭泣起来。月亮啊，我好想念他呀！小石头对着明月如此倾诉：“你是无所不见、对世界了如指掌的朋友，请指示我回家的道路吧。”回家的路你是知道的，那条路就在你心中。只要找到正确的弦，它就会引领你找到正确的路。听了月亮这番话之后，小石头陷入沉思，接着轻声唱起心中的歌。歌声穿过屋顶，飘过夜晚的街道，也穿透高楼的缝隙。来到家家户户的屋里，这一切是如此静谧安详，芬芳有如紫罗兰。此刻，老瓦利正倚在巴黎另一端他屋里的窗口，心想
1: ：“这真会让人以为春天已经来了。”突然间
0: 。一股令人抗拒不了的念头驱使他走向河畔。老瓦利不出房门，正要前往塞纳河时，一阵熟悉的旋律突然传到他的耳中。小史特！老瓦利大喊一声，几乎不敢相信自己的耳朵。他心想：这绝对是小史特，不会是别人。同时，着急在黑暗中四处寻找。我在这里！小斯特尖叫一声，从桥梁的阴影下快步走来。两个朋友张开双手，紧紧拥抱。这是一场多令人欣喜的重逢场面呀！微微的晨光已飞掠过巴黎。老瓦利和小史特却依然坐在塞纳河畔。小史特将自己在这一段时间里所遭遇的事一五一十地告诉了老瓦利，而老瓦利也专心倾听。当小史特说完，沉默下来时，老瓦利温柔地抚着他的弦，说：“我好想你呀。”小史特也低声说：“我也好想你。”说完，就依偎在他那高大的朋友身旁。月儿带着笑容睡着了，而巴黎新的一天又开始了。小史特和老瓦利也展开一段崭新
1: 的生活。